0: Ich war aber letztens auch nach Corona wieder arbeiten und man merkt, die Männer waren wirklich, wirklich ausgehungert. Und ich habe in einer Woche von Montag bis Sonntag 42 Sessions gerissen. Wow. Das war wirklich Abmelken im Akkord.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als
0: willkommen.
1: Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin bei mir. Mit Aurora hatte ich schon einige Interviews und ich weiß, dass es immer durch die Decke geht, weil ihr so viele Fragen habt. Aurora ist nämlich Domina und das scheint ein Thema zu sein, was euch sehr interessiert. Liebe Grüße... Nach diesmal Berlin, richtig? Hallo Aurora. Genau, hallo Birte, ich bin in Berlin, ich grüße dich. Aurora, ich würde sehr gerne einmal anfangen mit unserem neuen Format. Wir nennen das nämlich Sex-Quickie. Ich stelle dir sechs Fragen und du antwortest ganz spontan einfach darauf, was dir da besser gefällt.
0: Okay. Geil, mache
1: ich, auf jeden Fall. Super, dann fangen wir an. Couch oder Bett. Bett. Spontanität oder doch lieber die Struktur? Ah,
0: ich würde sagen Struktur, aber spontan ist auch mal ganz geil.
1: <lacht> Eher Buch oder doch lieber das Hörbuch? Aufgrund der Zeit das Hörbuch. Kann ich total gut verstehen. Jetzt interessante Frage. Tag oder Nacht. Nacht.
0: Sowohl als Privatperson als auch als aurora Diener. Gute Frage. Ja, also ich bin schon eher Nachtmensch, aber der Tag, wo wir wieder bei der Struktur sind, ist dazu da, um einfach zu planen, um Grundsätzliches abzuarbeiten, um die Struktur zu haben. Aber ich habe es gerne lieber hinten raus. <lacht> Länger. <lacht> Es könnte auch missverstanden
1: werden. Ja, wie auch gerade so gedacht. Fünfte Frage: Nippelklemmen oder
0: Peitsche? Nippelklemmen. Lack oder Spitze? Latex. <lacht> 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 Aber dann würde ich schon eher ja, äh, auf die Spitze gehen.
1: Okay, sehr schön. Das war es. Kommen wir doch zu den Fragen, die wirklich, also wir haben uns vorher im Büro schon abgesprochen und jeder hat, oh, das musst du fragen, das musst du fragen und ich habe wirklich so, so viele Fragen an dich gestellt bekommen, die ich dich unbedingt fragen sollte, aber ich würde ganz gerne einmal mit deinem Background ja. anfangen. Kannst du dich vorstellen, wer bist du und wie bist du zu diesem Beruf Domina Gerne. gekommen? Gerne. Ich
0: bin Aurora Niernox. Ich bin Domina seit circa acht Jahren. Ganz klassisch habe ich eine Ausbildung gemacht zur Sozialversicherungsfachangestellten. <lacht> der ganz typische <lacht> Werdegang einer Domina. Dann habe ich Gesundheits- und Sozialwirtschaft studiert und bin dann auf den Nebenjob der Domina gekommen, weil ich ein Mädel kennengelernt hatte, mit der ich mich sehr, sehr, sehr gut angefreundet habe und sie war und ist Prostituierte. Und wir saßen bei einem Cocktail zusammen und klagten über unser Leben, wie eintönig alles ist und ja, irgendwie fehlte uns so der Drive, der Antrieb, es war alles langweilig. Ich habe gesagt, in meinem Job werde ich nicht gefordert und gefördert bei der Krankenkasse. Ich habe zu dem Zeitpunkt Marketing bei der Krankenkasse gemacht, ich war Marketingmanagerin und sie auch angestellt bei einer Escort-Agentur und hatte sich darüber aufgeregt, dass ihre escort agentur ja die fetten Prozente absahnt und die Arbeit macht doch letzten Endes sie. Und da hatte ich für mich die Idee des Jahrhunderts und zwar, hey Diana, lass uns doch zusammen eine Escort-Agentur aufmachen, denn du kannst ficken, ich kann Marketing. Darf ich frei reden hier im Podcast?
1: <lacht> ja, darfst du, das ist das Tolle. Das ist das super an Podcast. Hier darfst du wirklich mal
0: frei Prima, reden. Prima, sehr geil. Darf mal bei mir auch. Ähm, genau, lass uns doch eine Escort-Agentur aufmachen. Und noch am selben Abend saß ich mit meinem Laptop in meinem Bett oder in der Nacht und saß am Businessplan, habe mir einen Businessplan überlegt, habe den geschrieben und stellte dann mit der Zeit fest, okay, ich brauche ja zuverlässige Mädels, die für mich arbeiten. Auf wen kann man sich ja besser verlassen als auf sich selbst? Okay, also mhm. muss ich selber in meiner Escort-Agentur arbeiten. Aber den Job der Prostituierten wollte ich nicht nachgehen, wollte ich nicht ausüben. Und ich wusste, eine Domina bietet keinen Sex an. Und somit dachte ich so, cool. Denn mal, ich hatte die... Escort-Agentur Moments of Escort getauft, würde ich eine neue Rubrik kreieren, die heißt Moments of Bizarre. Und unter dieser Rubrik Moments of Bizarre würde ich mich dann anbieten als Domina, aber ich hatte von Duden und Blasen, im wahrsten Sinne des Wortes, was Domina <lacht> angeht, gar keine Ahnung. Ich war wirklich eine, ja, 22 15 Reportagenschauerin, wusste, okay, eine Domina trägt Leder und hat eine Peitsche in der Hand, aber genau, das typische Klischee. Was man macht eine Domina eigentlich und wie werde ich Domina? Das war die Frage. Und dann habe ich aber eine Frau gefunden über Dr. Google und habe bei ihr einen Crashkurs gemacht. Das waren 15 Stunden und habe in alles mal reingeschnuppert, was eine Domina anbietet. Und aufgrund dessen ja, hatte ich im wahrsten das Wort das Blut geleckt einfach. Ich fand das so spannend <lacht> und wollte das unbedingt sofort ausüben, nur hatte sie mir keinen Job angeboten. Und also sie mhm. hatte natürlich ein Domina-Studio und als ich da reingegangen bin, ich war echt wie so ein Kind, ähm, so Disneyland und Horrorpark beides zugleich. <lacht> so mit leuchtenden Augen da durchgelaufen und irgendwie fasziniert und abgeschreckt und neugierig, alles zusammen. Genau, und das war halt ein ganz, ganz altes Studio, wo ich auch wirklich nicht so wirklich reingepasst habe vom Typ her. Und sie meinte, als ich gesagt habe, ich möchte als Domina sofort arbeiten, weil bis man eine Escort-Agentur aufbaut, das dauert einfach. Man muss Marketing-Budget reinstecken, man muss bei Google dann ganz oben gerankt werden. Was bringt es wenn man auf Seite 10 ist? Man kennt ja das Spiel. Und somit meinte sie, es hat gerade ein Nagel ein neues Domina-Studio in der Hamburger Innenstadt eröffnet und zwar das Queen's Dom von einer Frau, Domina Dakota, die passt vom Typ her direkt zu mir. Er hat den, er, den ähnlichen Typ wie ich und da sollte ich mich doch mal bewerben. Ja, und dann habe ich eine Mail geschrieben, hatte eine Woche später mein Vorstellungsgespräch, wie man sich das so vorstellt <lacht> in einem Domina-Studio. <lacht> was zieht man denn
1: dann, dann an? Zieht man da ähm, also das Jackett an oder das,
0: oder Latex. Come as you are. Also okay. ich hatte, glaube ich, einfach nur ein Shirt an und eine Jeans. <lacht> <lacht> aber ich bin halt reingegangen in dieses Domina Studio. Also das alte darf man sich so vorstellen, wo ich meinen Crashkurs gemacht habe. Das war so, da war richtig rote alte Wischtechnik an der Wand. Die Domina, die mich <lacht> ausgebildet hat, Lamerada, die ist halt, die war 60 Jahre alt, die war halt schon wie man sich so eine 60-jährige Domina vorstellt, ne? Irgendwie so eine bob Bobfrisur, aber mega nett, ganz ganz süß, aber die Studios ja. war halt alt, es war underground, es war nicht so, womit ich mich jetzt identifiziert hätte. Und das Queenstorm, ja. als ich da reingegangen bin, ich dachte im ersten Moment, wow, es klang Ibiza-Lange-Musik aus den Lautsprechern. Es waren schwarze Hochglanzfliesen. Okay. Es waren Latex-Vorhänge und Latex riecht ja halt auch einfach so geil. Wenn ich Latex rieche, fühle ich mich <lacht> schon fast zu Hause, aber das damals natürlich noch nicht. So, es waren Latex-Vorhänge an den Fenstern, es waren fette Spiegel, überall indirektes Licht und ich dachte sofort, Geil, weil auch das hatte ich ja noch nie gesehen. Ja, und dann war ich die erste Mitarbeiterin im Queenstown und das war 2013.
1: Das ist ja, also, und wie hast du dich dann? jetzt bist du ja
0: selbstständig. Genau. Ähm, wann hast du dich selbstständig gemacht? Vor zwei Jahren, also bevor Corona kam. <lacht> Sonst hätte ich's ich es wahrscheinlich auch see. nicht gemacht, aufgrund der Sicherheit ganz einfach. Aber mhm. ja, nee. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich bei der Krankenkasse ja immer das Gefühl hatte, ich bin unterfordert und unterfördert. Und ich habe mhm. ja auch währenddessen schon angefangen, mein Buch zu schreiben. Also ich habe ein Buch geschrieben, abends heißt ich Aurora, können wir ja gleich noch drüber sprechen. Aber ich hatte immer so das Gefühl, zu Hause wartet so viel, was ich angehen will. Dann hatte ich die Idee von mhm. meinem eigenen Fashion-Label, weil mein zwei, also meine eine Hälfte meines Herzes schlägt für BDSM und die andere für Techno Hardcore. Also da darf es richtig schön auf die Fresse sein. <lacht> <lacht> und meine Idee war es halt, und das setze ich noch um, dieses Jahr geht endlich mein Fashion-Label Godlike raus, dass ich Fashion kreieren möchte für festival so wie ich es bin, die aber trotzdem irgendwie geil, sexy, schick, edel sein sollen und nicht so typisch, wie man sie jetzt irgendwie aus dem Merchandise kennt. Und... Ja, ich saß halt immer am meinem Rechner bei der Krankenkasse und dachte, oh Mann, ey, zu Hause wartet einfach so viel auf mich und ich, in Anführungsstrichen, verplemper hier meine Lebenszeit. Dann kam es so, dass der Job der Domina aufgepoppt ist. Ich habe es ja heimlich in meinem Nebenjob gemacht. Es wussten ja nur eine mhm. Handvoll. Und genau, dann gab es halt ähm, Diskussionen, ob ich degradiert werde etc. Und letzten Endes hatte ich ja nur einen Nebenjob nicht angemeldet. Ne, Es wäre eigentlich nur eine Abmahnung gewesen, mhm. aber ich hatte dann auch keine Lust mehr auf den Laden. Habe den Job gewechselt, war dann bei einem Dentalmaterialunternehmen, zum kleinen Familienunternehmen. War zuerst auch super motiviert und stellte dann fest, es ist doch die, dieselbe Scheiße in grün und ich fühle mich immer noch unterfordert, unterfördert. Ich kann nicht Gas geben und dann fiel es mir letztendlich wie Schuppen von den Augen. Mach dich doch selbstständig, weil als Domina verdiene ich einfach so viel in einer Woche wie mein Monatsgehalt, für das ich studiert habe. Und dann dachte ich sowieso, ja. wieso, wieso gehe ich dann 40 Stunden die Woche jeden Tag hierher, fühle mich sowieso nicht glücklich und zu Hause habe ich meine eigenen Projekte. Ja, und dann war sozusagen die Business-Idee geboren. Ich mache mich selbstständig als Domina, arbeite quasi an eine Woche im Monat durch und auch gerne in einer anderen Stadt, weil ich da wirklich Gas geben kann, also nicht in Hamburg. Und die anderen drei Wochen bin ich in meinem Homeoffice zu Hause, stelle mein Buch fertig. Dann habe ich ja auch den Podcast angefangen, habe meine Mistress Academy gegründet. Und so ist eigentlich, so bin ich selbstständig geworden, genau.
1: Ja, man, man hört schon, du hast wirklich so viele Projekte und du sprudelst vor Ideen <lacht> und vor neuen Dingen. Insofern kann ich das total verstehen. Ich würde ganz gerne mal auf das Finanzielle ganz kurz, also du brauchst keine Zahlen zu sagen. Aber du sagst ja schon, man verdient relativ gut dabei. Aber es ist ja nicht alles so rosig, wie es ähm, sich hört. Also die Ersten sagen jetzt wahrscheinlich, wow, in einer Woche verdient sie so viel wie einen ganzen Monat. Aber du musst natürlich, du bist selbstständig, du musst deine Krankenversicherung mhm. darüber natürlich zahlen. Und sehe ich das richtig? Wahrscheinlich musst du auch ein bisschen für die Altersvorsorge ähm, machen. Oder sagst du, ich sehe mich auch noch mit 80 in diesem Beruf. Ich bin.
0: Nein, definitiv, also definitiv ja, wahrscheinlich schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich als ausführende Frau jetzt mit 80 Jahren noch ähm, dahin stellen möchte. Oh Gott, das will wahrscheinlich auch gar keiner sehen. <lacht> Geschweige denn erleben. <lacht> Obwohl Fetische gibt es für alles. Nein, genau. Also, das ist ein Job, wie jeder andere auch. Ich sehe mich als Unternehmerin, ich sehe mich als Businessfrau und definitiv verdiene ich einen Haufen Geld und das kann jeder. Wenn, wenn das richtig anstellt, wenn das wirklich professionell aufzieht, dieses Business. Aber von, von dem Geld muss ich selbstverständlich meine Krankenkasse... Bezahlen. Ich bin dann ja freiwillig versichert. Man kann auch die Wahl treffen, dass man sich ähm, privat versichert. Dann muss ich meine 30 Prozent an Steuern mir zurücklegen für von dem Geld, was ich einnehme. Oder ich kann auch eine Vorauszahlung beim Finanzamt leisten, sodass ich das dann nicht auf meinem Konto Bunker, sondern schon an das Finanzamt jeden mhm. Monat oder Quartalsweise ist das eine Vorauszahlung leiste. Und selbstverständlich auch für die Altersvorsorge was einzahlen. Ich habe da Rentenfonds und weil ich mich ja auch als Unternehmerin sehe, bin ich sowieso aufgestellt, was ETFs angeht, Aktien angeht, später auch, wenn ich ja. dann auch einen Kredit bekomme, man muss ja zwei Jahre selbstständig sein, erst dann bekommt man einen Kredit, würde ich auch sehr gerne in Immobilien investieren, dass ich auf jeden Fall was für die Altersvorsorge habe, aber das Charmante ist, dadurch, dass ich so einen tollen Job habe, bei dem ich einfach super toll verdiene, dass ich somit auch mehr vorsorgen kann. Und wenn du möchtest, nenne ich auch gerne Zahlen, also ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich hau alles raus. Dann das wird wahrscheinlich hier super interessieren. Eine Stunde, was kostet die bei dir? Das kommt auf die Stadt an. In kleineren Städten sind das 200 Euro oder in den neuen Bundesländern. Und in großen Städten, so wie Hamburg, Köln, Berlin, sind das 250 die Stunde.
1: Und das ist dann inklusive auch des Hotelzimmers oder was du auch immer buchst? Also da müsste ich jetzt als Gast
0: nicht noch... Für Zahlen. Genau, ich bin in einem Domina-Studio oder in einem Mietstudio, in dem ich mein Gast besuchen kann. Ah, okay. Manche Gäste möchten aber auch, dass ich sie auf ihrem Hotelzimmer besuche. Dann fallen da für mich natürlich keine Kosten an. Aber für mich fallen Kosten an, wenn ich mich einmiete in ein Studio oder in ein Mietapartment. Da kann man so zwischen 600 und 800 Euro die Woche nehmen. Also ich zahle an Miete dann zwischen 600 und 800 Euro die Woche verdiene, aber auch in einer Woche, wenn es also zwischen 3.000 und 5.000 Euro ist, der Regelfall. Es kann auch schon mal mehr sein, aber es kann auch schon mal schlechter sein, wenn auch mal Ferien sind etc.
1: Und wie viel Sessions ist richtig, Ne, man nennt das genau. Sessions. Ähm, wie viel Sessions pro Tag
0: hast du da und wie lange dauern die
1: so durchschnittlich, eine Stunde oder
0: drei? Genau, eine Stunde ist der Durchschnitt, das ist der Regelfall. Ich habe am Tag komplett unterschiedlich Generell sagen wir drei Sessions. Ich war aber letztens auch nach Corona wieder arbeiten. Und man merkt, die Männer waren wirklich, wirklich ausgehungert. Und ich habe in <lacht> einer Woche von Montag bis Sonntag 42 Sessions gerissen. Wow. Und da waren manche bei, die nicht nur eine Stunde waren, sondern auch länger. Das war wirklich Abmelken im Akkord. <lacht> <lacht> mein Gut, dass wir hier so frei reden dürfen. Ja, eben. Wir reden ja
1: jetzt die ganze Zeit über Männer. Kommen zu dir nur Männer oder kommen auch Frauen? Gehen Frauen grundsätzlich zu Dominas oder denn zu äh, Doms? nennt man die Männer, richtig?
0: Genau, Doms nennt man Dominus, Dom oder Master. Als Frau müsste man ja auch auf die weibliche, also auf die weibliche Person, auf die Frau stehen, um halt sich von ihr bespielen lassen zu möchten. Von daher, wenn ich mich mehr auf die Zielgruppe Frau wahrscheinlich ausrichten würde, auf Zielgruppe Frau und Queer etc., würden mich wahrscheinlich auch Frauen besuchen. Da ich aber klassisch meistens nur die Männer anspreche, besuchen mich auch die Männer. Generell ist es aber so, dass die Frauen in dem privaten Bereich einfach so gut aufgestellt sind, durch Plattformen wie Joy Joyclub etc., mhm. wo sie ihre Spielgefährten finden, dass sie nicht unbedingt jetzt an eine professionelle Dame oder an einen professionellen Herren gehen müssen, um sich dort bespielen zu lassen. Es gibt aber zum Beispiel den Dominus Berlin, der ist, ich, ich denke, Deutschlands erfolgreichster Dom, der bespielt auch Frauen und zu ihm kommen auch Frauen und er sagt, das sind halt die, die wirklich darauf stehen, die sagen, die auch das Budget haben, er nimmt nochmal wesentlich mehr Geld als eine Domina und die sagen, ja, ich habe schlechte Erfahrungen im privaten Bereich gemacht, dass Sachen abgesprochen wurden, an die sich nicht gehalten wurde während der Session und ich möchte wirklich das erleben, was ich will in einer Stunde und deswegen buche ich ihn. Aber ich persönlich hatte in meiner Laufzeit bis jetzt zwei Frauen und die kamen mit Männern, mit ihren Spielpartnern, so dass ich die dann zu zweit bespielt habe.
1: Ah, okay. Und jetzt kommen wir doch mal ein bisschen, das ist dieses Klischee, von dem man ja immer ausgeht, ist ja so ein bisschen, es kommen nur so Firmenbosse zu dir, die einfach mal die Führung ähm, abgeben wollen und du übernimmst sozusagen die Führung. Stimmt das so oder gibt es da, also was ist so
0: der, der typische Mann, der zu dir kommt? Was ist das für ein Typ? Ja. Aufs Klischee bezogen gibt es die selbstverständlich, denn diese Männer, die haben oft natürlich hohe Positionen und möchten einmal Rezepte außer Hand legen und da bespielt werden, um neue Erfahrungen zu erleben und zu generieren. Der Durchschnitt, der Durchschnittsmann, der mich besucht, ist ungefähr 40 Jahre alt, vielleicht 45 Jahre alt und hat auch einen Durchschnittsjob. Es ist tatsächlich so, dass es er auch eine Art der Vorliebe ist, was für Neigungen haben. Ich. Und diese Neigung hat man ja egal, ob man ähm, in der Logistik arbeitet, ob man als Einzelhandelskaufmann arbeitet oder ob man als äh, Geschäftsführer oder sogar Vorstand arbeitet. Das sind ja Neigungen und Fetische, die man in sich hat. Und ich habe durchaus auch diese Männer als meinen Gäste, die sagen, ich bin super devot. Ich habe die und die Neigung, aber ich kann es mir nur zweimal im Jahr leisten, weil dann Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld kommt mhm. und genau diese besuchen mich dann auch. Aber der Durchschnittsmann hat einen Durchschnittsjob, ist durchschnittlich alt und <lacht> sind die Männer, die man tagtäglich auf der Straße sieht.
1: Und mit welchen durchschnittlichen Vorlieben kommen sie denn zu dir? Was sind so die Sachen, die du dann anwendest? Genau,
0: Durchschnitt ist, ich möchte leicht bespielt werden, ich mag nicht so sehr Schmerzen, ich stehe auf Anal und mag Fixierung. Das ist so wirklich der Durchschnitt, ein bisschen ein bisschen okay. Fixierung, ein bisschen Dirty Talk, Füße werden auch gerne genannt, Fußverehrung und... Am meisten mache ich wirklich Analspiele. Da wollte ich einmal kurz nachfragen. Ähm, aber dann schon deine Füße und nicht
1: seine Füße, oder? Meine Füße, genau. Genau, also deine Füße zu küssen, zu lecken, zu streicheln, das ist die Vorliebe, Korrekt. die da Genau. Und kann man sich jetzt so die ähm, Studios, in die du dich einmietest, ist da dann... Ein Stuhl, eine Liege, ein Andreaskreuz, was sind da so die, die typischen Sachen, die ähm, benutzt werden oder die auch drinne sind?
0: Genau das, was du gesagt hast. Ein typisches Domina-Studio hat einen schwarzen Raum und hat eine Klinik für den weißen Bereich. Und im schwarzen Raum ist meistens eine Art Thron vorhanden, wo die Domina Platz nehmen kann, zum Beispiel für, für Fußverehrung. Dann ist ein Andreaskreuz. Ich persönlich fange immer super gerne, einmal im Stehen anzuspielen, beziehungsweise auch erst gerne Fußverehrung. Dann fixiere ich den Gast gerne im Stehen, zum Beispiel an einem Andreaskreuz. Dann ist meistens noch eine Liege vorhanden, auf der ich dann das Ende sozusagen einleite, indem ich ihn auch nochmal im Liegen fixiere. Und im schwarzen Raum ist auch meistens noch ein Strafbock zu finden oder auch Fickbock, wo man Flagellation ausüben kann, was so viel heißt wie Hintern versohlen oder wirklich dieses klassische Auspeitschen oder aber auch Analspiele wie Strap-on-Spiele, in dem Spiel penetriere ich ihn mit meinem Umschnelldildo, mit meinem Strap-on.
1: Und wenn du jetzt schwarzer Raum sagst, dann ist der auch sonst schwarz eingerichtet. Also man kann sich das auch so vorstellen. Und der weiße Raum ist dann, wenn du sagst, der Klinikraum ist dann eher klinisch weiß ähm, und hat wahrscheinlich, wenn das jetzt so Klinikspiele sind, bist du dann auch als Krankenschwester oder Ärztin ver. Kleidet gekleidet, ja wahrscheinlich eher. Und was sind da so für ähm, Spielereien, die du dann
0: ausführst? Genau, der schwarze Raum ist auch meistens schwarz, dekoriert schwarz gestrichen, schwarze Vorhänge und der weiße Raum ist genau so wie du beschrieben hast, denn damit wird ein Klinikraum simuliert, eine Arztpraxis simuliert. Deswegen findet man dort auch einen Gynnstuhl, einen Gynäkologenstuhl, der aber auch oft im schwarzen Raum zu finden ist, dann ist er schwarz und in der Klinik ist er dann meistens weiß. Und dann gibt es noch ein Krankenbett oder eine Liege für die typischen Klinikspiele, genau. Und ich bin dann Frau Doktor oder halt die Krankenschwester, aber meistens die Frau Doktor. Was aber nicht heißt, dass in der Klinik automatisch diese, dieses Rollenspiel auch stattfindet. Ich bin manchmal auch in meiner, wie sage ich, in meiner Berufskleidung, was auch immer ich gerade anhab, ob es jetzt Dessous <lacht> sind, ob es jetzt Latex ist oder ob es einfach nur ein Kleid ist. Ich trage auch super einfach gerne sexy Kleider in der Session. Und genau, dann wird quasi... Sie beispielsweise Frau Doktor gerufen, um den Patienten dann ausgiebig zu untersuchen. Da können dann auch Nadelungen stattfinden, also sprich mit Kanülen wird dann der Penis oder die Nippel genadelt, es finden Einläufe statt. Oh, Analspiele selbstverständlich, dilatoren können aber auch im Schwarzen stattfinden. Das sind Stäbe, die man in die Harnröhre einführt für die Harnröhrendehnung, Katheter etc. Also wirklich das Klinische.
1: Und musstest du jetzt für die klinische Ausbildung noch eine, eine Extra-Ausbildung haben? Also oder für die klinischen Spiele, musstest du dich da noch weiter fortbilden?
0: Es ist tatsächlich immer gut, wenn man eine klinische Grundausbildung hat. Die hatte ich nicht, deswegen, nein, ich habe mich nicht weitergebildet, ich hatte die Nadelung mit in meinem Crashkurs, in meinem in meiner Ausbildung in Anführungsstrichen, von der ich erst erzählt habe, deswegen weiß ich, wie das geht, wie, wo man darauf achten muss. Katheterlegen habe ich mir von Gästen gezeigt. Witzigerweise sind die Männer, die auf Klinikspiele stehen, meistens Ärzte oder Sanitäter, Rettungssanitäter, ah. Narkoseärzte etc. Und die haben meistens auch das Equipment, sodass sie mir das dann gezeigt haben.
1: Die haben das dann bei sich selber sozusagen angewendet und dann hast
0: du das nächste Mal das... Bei denen genau. nochmal wieder gemacht. Genau, er hat es einmal gezeigt und dann habe ich es dann noch dreimal wiederholt. Und dann fühlte ich mich aber beim Katheter legen immer noch nicht so sicher und dann haben wir es halt noch mal gemacht. Genau. <lacht> Weil Katheter ist auch deswegen <lacht> relativ gefährlich. Du hast ja einen Ball, den, also du hast einen, einen, einen Schlauch, den du durch den Penis in so tief steckst, dass er bis er in der Blase gelangt und dann musst du den Ball aufpumpen, aufdrücken, dann öffnet sich in der Blase ein Ball, der den Schlauch dann daran hält, damit man quasi eine Blasenspülung dann machen könnte. Aber wenn dieser Ball ja. im, in der Harnröhre aufgeht, dann hat man ein wirkliches Problem. Deswegen habe ich immer so gesagt, oh nein, oh nein, oh nein, ich lasse von Katheter lieber die Finger, aber mittlerweile, wenn ich dann auch einen Narkosearzt etc. habe, dann mache ich das schon. <lacht> und
1: Interessant, also ist dir denn schon mal irgendwas passiert, wo du sagtest, ah,
0: das ist jetzt so mittelgut gelaufen? Pleiten, Pech und Pannen, ja, die Rubri ja. Äh, äh, Rubrik, meine Güte, gibt es auch in meinem Buch, da habe ich so ein paar Unfälle beschrieben, ja. Es hat sich zum Beispiel schon mal jemand sein Penisbändchen angerissen, so dass es wirklich stark geblutet hat, weil wir auf dem Fickbock waren. Er wollte Strap-On-Spiele. Ich wollte ihn quasi mit meinem Strap-On nehmen. Und dieser Fickbock, muss man sich so vorstellen, er kniet wie auf einer Bank. Und dann ist so ein halbkreisförmiger äh, Kasten auf dieser Bank. Und darüber kann er sich legen oder lehnen. Und dieser Halbkreis hatte ein... Kreis, der ausgeschnitten war. Theoretisch könnte er sich darüber legen und durch den Kreis könnte man den Schwanz dann bespielen. So und er kniete auf der Bank. Ich dachte so, jetzt geht's los, schon mal eingeführt und gib ihm. Und er ist <lacht> aber oder war nicht so genau auf meinen Hüftschwung vorbereitet, ähm, rutschte oder knallte direkt nach vorne und blieb mit dem Penis an diesem Halbkreis hängen oder aus, an diesem Kreis hängen, in diesem Loch hängen und hat sich somit sein mm. Penisbändchen ziemlich stark angerissen und er hat geblutet wie ein Schwein. Und das, ja, gemeine war, es waren erst zehn Minuten um und ja, oh. so das war es dann auch mit der Session.
1: <lacht> <lacht> Wobei ja
0: auch das vielleicht einige ähm, toll gefunden hätten. also <lacht> Ja, vielleicht, wenn es geplant gewesen wäre, aber dieses ungeplante Reißen des Penisbändchens. Ja, ich glaube, da würden schon die meisten sagen, nee, out und nein, bitte nicht. Ja,
1: Ja, verstehe ich. Ich möchte noch mal auf diesen ähm, typischen Mann zurückkommen, der zu dir kommt. Jetzt ist ja die Frage, sind das hauptsächlich verheiratete Männer oder ähm, sind das ähm, Single-Männer?
0: Die meisten Männer sind verheiratet oder liiert, genau. Und das ist halt mhm. Das, was ich so schade finde, die Männer trauen sich nicht, das zu Hause anzusprechen, Vertrauen ist da meistens nicht vorhanden, überhaupt zu niemandem, die meisten haben diese Neigung, die sie nachgehen, wirklich im Verborgenen, im Heimlichen, trauen sich nicht darüber, zu Hause zu sprechen, aber mit wem sollte man denn sprechen, wenn nicht mit der Partnerin, der Menschen, die man am meisten vertraut mhm. und am meisten anvertraut, mit dem man die meiste Zeit seines Lebens verbringt und deswegen plädiere ich auch darauf, dass man sich öffnet, dass man sich outet. Wir, wir leben im Jahr 2021. Gott sei Dank, die queere Gesellschaft ist im Leben angekommen. Ich finde es so schön. Mein Herz geht dabei auf bei diesem Regenbogen, der jetzt endlich überall strahlen darf. BDSM noch nicht. Und das wünsche ich mir, dass das der nächste Step ist, dass man auch da über diese sexuellen Neigungen sprechen kann, sich öffnen kann und das nicht als krank oder als verrückt abgestempelt wird, denn selbst Fußverehrer, selbst Männer, die, die einen Fußfetisch haben, trauen sich nicht, das zu Hause anzusprechen und sich dahingehend zu outen. Und dann sage ich auch, wenn du zum Beispiel mit deiner Frau schläfst in der Missionarstellung, da kannst du doch mal den Fuß in den Mund nehmen, wenn es dich geil macht. Selbst mhm. das trauen sie sich nicht und das ist einfach so, so schade.
1: Ja, ich möchte dazu auch, also das ist auch ein Thema, was mich selber auch sehr ähm, bewegt, weil ich da auch eben sehr viele Fragen in die Richtung bekomme, Unsicherheiten spüre. Und es ist ja so, dass es bestimmt oder es gibt auch Vorlieben, die eben nicht unbedingt mit dem Partner ausgeführt werden wollen. Und das ist ja auch okay. Also, ne, wenn es jetzt zum Beispiel die Dilatoren-Sache oder die Kathetersache. Das ist eine Vorliebe und darauf stehen Menschen und das ist in Ordnung. Und dann muss man das aber auch nicht in eine Partnerschaft mit einbringen. Also man kann auch das durchaus eben offen kommunizieren und sagen: Pass auf, darauf stehe ich. Das ist ein Kick, den ich habe und den würde ich gerne dreimal im Jahr oder wie auch immer der Abstand ist, ausprobieren und eben zu Hause geht es nicht. Ich vergleiche das ja immer so gerne, diese gesamte ähm, sexuelle Lust mit Essen. Und wenn es jetzt eben so ist, dass ich total auf Meeresfrüchte stehe und mein äh, Partner oder meine Partnerin aber allergisch gegen Meeresfrüchte ist oder das gar nicht, noch nicht mal riechen mag, dann ist es doch in Ordnung, wenn ich... Ein, drei, wie oft auch immer im Jahr sage, pass mal auf, ich gehe jetzt mal Meeresfrüchte essen. Das hat nichts mit unserer gemeinsamen Zeit zu tun. Wir gehen dann morgen Steak ja. essen. Aber wenn ich diese Lust auf Meeresfrüchte habe, dann gönne ich mir das eben. Und dadurch wird die andere ähm, sexuelle Befriedigung, die eben in dieser Intimität der Partnerschaft stattfindet, wird nicht degradiert. Es ist nur ein anderer Teil, der dazukommt.
0: Genau, das hat, bin ich total deiner Meinung und wünsche ich mir sehr, dass jeder Mensch diesen Weitblick hat über den Horizont guckt, ich sag mal so schön über den Gartenzaun guckt. Aber leider ist das ja so, dass damit, es ist halt eine sexuelle Vorliebe und es geht um sexuelle Befriedigung in dem Fall. Und selbst, und da fehlt halt vielen Menschen noch dieser Weitblick, dass man das auch mit anderen Menschen teilen darf, trotzdem mhm. man in einer Beziehung ist. Dann kommt wieder das Gefühl Eifersucht her. Das hat damit zu tun, Erfahrung, Erziehung, Werte, Normen, mit denen man aufgewachsen ist, Glaubenssätze die man in sich trägt und die man nicht so einfach abschütteln kann. Man müsste tatsächlich da einmal in so eine Gesprächstherapie gehen, um wirklich ja. den Kopf einmal aufzuräumen, dass das nicht schlimm ist und dass es das nichts mit der Liebe zu tun hat, mit eurem Sexualleben zu tun hat, was ihr zu Hause macht. Vielleicht würde es euch sogar noch mal bereichern. Aber dahin zu kommen, ist ein ganz, ganz langer Weg. Und vor allen Dingen auch zu jedem Individuum damit vorzustoßen, dass man sich von den ursprünglichen Gedanken einmal löst und das auch freigibt. Ja, also
1: ich will da, also ich tue jetzt natürlich so cool, ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn man in dieser Situation ist, dass es natürlich auch am Ego erstmal kratzt. Ja. Ähm, reiche ich nicht, ähm, kann ich eben nicht meinem Partner, meiner Partnerin das bieten, was sie eigentlich möchte? Das kann ich total gut verstehen und das ist wie du schon richtig sagtest, sowas kann man nur lösen durch eine Gesprächstherapie, wo man vielleicht auch einen Mediator, eine Mediatorin mit dabei hat, die einfach mal übersetzt, was die Problematik sein kann. Aber äh, womit ich, was du auch gerade sagtest, was ich sehr wichtig finde, ist einmal zu verstehen, das ist nicht krank. Also das ist nicht bäh, eklig oder Sonstiges. Solange es immer einvernehmlich geschieht und niemand verletzt wird, der nicht verletzt werden möchte, ist das, gibt es so viele Facetten an sexuellen Spielarten. Und da kann man nicht sagen, das ist komisch, das ist krank. Ja. Und da hat ja auch jeder ein anderes Verhältnis zu. Die einen sagen schon zu Analsex, puha, das ist, oh, geht gar nicht.
0: Und bei den anderen fängt es erst bei Nadeln an. Genau, das ist halt, ähm, wo fängt man an, wo hört man auf? Was ist denn normal? Ist der Blümchensex normal? Ist der Analsex, den man hat, schon abnormal, weil es nicht der herkömmliche Weg ist, weil Sex ist zur Fortpflanzung gedacht und durch Analsex kann man sich nicht fortpflanzen. Aber <lacht> genau das und BDSM ist ja auch dieses große Ganze, deswegen sage ich auch mal BDSM und nicht SM. BDSM steht ja für Bondage, Discipline, Sado und Maso, also Fixierung, Disziplin, ähm, Schmerzen geben, Schmerzen empfangen und das ist das große Ganze und ich als Domina bediene ja diese ganzen Facetten, diese ganzen Fetische und das ist ja super interessant, was es da alles gibt und viele Fetische sind entstanden in der Pubertät und das hat dieses Kind sich ja gar nicht ausgesucht. Das ist halt so passiert. Wie zum Beispiel, da muss ich dringend auch eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ich hatte letztens einen Mann mit mir, der hat einen Nasenfetisch. Der mag es, wenn seine eigene Nase nach oben gebogen wird zur Schweinenase und wenn damit gespielt ist, wenn da Haken reinkommen etc. und das ist dadurch entstanden, weil er an ein Mädchen verliebt war, als acht Jahre alt war, hat mit ihr Tischtennis gespielt und sie hat dann gewonnen, hat sich auf die Tischtennisplatte geworfen und hat den Tischtennisschläger zwischen Nase und Tischtennisplatte eingeklemmt, sodass ihre Nase hochgeschoben wurde zur Schweinenase. Und das hat ihn so gecatcht, und nicht mehr losgelassen. Dieses Bild, weil er selber in seiner Findungsphase, in der Pubertät, mit den Mädchen, in das er verliebt war. Und dann diese Schweinenase, was so anders war auf einmal. Und hat ihn so gecatcht <lacht> und nie wieder losgelassen. Dass das ein absoluter Fetisch ist. Und da gibt es total viele, die diesen Fetisch haben. Er ist nicht alleine auf dieser Welt damit. Gerade im Japanischen gibt es da unheimlich viele Pornos auch zu. Und genau, so entsteht das ja. Und da, da es gibt Sachen auf der Welt, die kann man sich nicht vorstellen. Und ja, Schweinenasen. Da denkt man jetzt wirklich so, what the fuck?
1: Aber genau das ist es ja. Aber sag mal, das finde ich ja total interessant. Hat er das denn ähm, selber herausgefunden, dass es damit zusammenhängt? Oder habt ihr das sozusagen herausgearbeitet? Ja, wir
0: haben das herausgearbeitet. Das so verrückt es sich anhört. Also er ist jetzt, Anfang 40, und ich mag es total, mich mit meinen Gästen zu unterhalten, gerade wenn es sowas Außergewöhnliches ist, so also, dass ich versuche herauszufinden, ja. woher kommt denn das, weil ich so super viele Gespräche schon mit meinen Gästen hatte, sei es bei der Fußverehrung, wo es anfing, dass die mir ihre Geschichten dazu erzählt haben, weil, wie sie dazu, wie sie Fußfetischist worden, wurden. Genau. Und dann meinte ich, es muss doch irgendein Moment gegeben haben bei dir, irgendwas, in deiner Pubertät, was war denn da? Und dann ist ihm das eingefallen. und dann dann hatte er sogar noch gesagt, ähm, und dann kann er sich nämlich auch noch daran erinnern, dass er dann mit dem Mädchen wieder Kriegen gespielt hat oder so Räuber und Gendarm gespielt hat. Und er hatte eine Wasserpistole und hat das sie gefangen und hat ihr die Wasserpistole nochmal so in die Nase gehalten und die Nase nochmal so hochgeschoben. Und dann war es komplett um ihn geschehen. Und als er dann anfing, wirklich die Sexualität für sich zu entdecken, hat er sich vor den Spiegel gestellt, sich eine, also das macht er heute noch. Ähm, also genau, da, ich mache es nochmal ganz ausführlich in meinem Podcast für alle, die jetzt neugierig <lacht> geworden sind, auch Obas Mistress Talk. Genau, aber er, ähm, er befriedigt sich vom Spiegel und verformt dabei seinen Namen. Das ist ja,
1: ähm, aber dann bist du ja auch ein bisschen Psychologin, ne?
0: Absolut. Therapeutin. Absolut. Und das, das ist ja das, weswegen ich meinen Job so liebe. Ich bin Freundin, für meine Gäste, weil wir uns teilweise schon so mega lang kennen, aber auch wenn ich sie das erste Mal sehe, führe ich teilweise echt lange Gespräche mit denen. Ich bin Freundin, ich bin Therapeutin, ich bin natürlich auch deren Domina. Ich bin so viel mehr als nur eine Domina. Letzten Endes, ja, wir spielen miteinander und er kommt zu seinem Orgasmus durch mich und ich ich schlüpfe in meine Rolle, entweder in ein Rollenspiel oder in meine Rolle der Domina. Aber ja, ich bin wirklich viel, viel mehr als in Anführungsstrichen nur Domina und genau das ist einfach so mega geil und spannend.
1: Ähm, jetzt sag mal, es kommt aber
0: nicht zur Penetration, sagtest du ja am Anfang, ne? Genau, also ich biete keinen Sex an, ich biete keine Leckdienste an, keinen Oralverkehr etc. Mich darf man nicht anfassen, untouchable. Ich sage immer sozusagen, ich darf alles, die Männer dürfen nicht. <lacht> aber es entscheidet auch manchmal so ein bisschen die Sympathie, ne? Wenn denen das wichtig ist, dass sie sagen, oh Mann, und ich würde so gerne einmal den, den Hintern anfassen. Oder wenn ich zum Beispiel Face-Sitting mache, das biete ich an, aber nicht Natur. Das heißt, ich habe immer einen Slip an, eine Hose an, was auch immer. dann Und die sagen, oh. Und ganz kurz, ja. für die Leute, die es nicht wissen und sitzt dann auf deren Gesicht. Genau. Und die meisten Männer denken ja, face geil geil, ne? Oralverkehr hier, Leckdienste. Aber nein, der Ursprung im BDSM für face ist halt die Atemreduktion, dass ich mit meinem Hintern halt die Luft zum Atmen nehme und dabei an den Nippeln spielen kann, im Schwanz spielen kann, Dirty Talk machen kann. Und genau, das mache ich halt nicht Natur, sondern ich habe dann was angezogen. Und wenn die sagen, oh, ich bin total der Hintern fetischist ich mag Hintern, darf ich den dann anfassen? Und ich denke so, Mann, der ist nett und sympathisch und klar, da dann auch mal so meinen Hintern dabei anfassen. Ne? Aber dann sage ich auch so, anfassen ist nicht grapsen, ne? Ja, 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 Herren, okay.
1: <lacht> also äh, total interessant, was du alles erzählst. Ist dir denn auch, also wir haben jetzt mit den äh, Pleiten, haben wir äh, schon mal gesprochen, aber gibt es auch Dinge, wo du sagst, nee, also das geht überhaupt nicht, das äh, finde ich total unangenehm, das äh, findet bei mir nicht statt mhm. oder ich ja. habe nicht viele Tabus.
0: Ich bin relativ tabulos. Das hört sich immer so richtig schlimm an. Aber so ist es. Was ich nicht anbiete, ist Vomit. Vomit ist das englische Wort für übergeben, ankotzen. Der Fachbegriff ist dafür römische Dusche. Das biete ich nicht an, denn. Wer kotzt denn da jetzt wen? Äh, auch du wieder ihn? Bitte glaubst, ich werde, ich lasse mich ankotzen. Nee,
1: das ist richtig. Aber ich stelle mir das gerade so ein bisschen schwierig vor, so auf Kommando. Ja, das ist ja auch nicht so einfach. Ja,
0: genau. Deswegen werden die sich auch dementsprechend vorbereiten, dass sie dann viel essen, ähm, was auch immer sie dann essen, um dann sich den Finger in halt zu stecken oder einen Dildo in zu stecken, um sich dann auf dem Gast zu übergeben, ins Gesicht zu übergeben. Die wollen okay. das dann essen, die wollen sich damit einschmieren. Im, auch im Japanischen, die Japaner, die Japaner sind richtig krass drauf, die haben ganz, ganz viele krasse BDSM Pornos dazu mit vomit Games also richtig richtig krass das biete ich nicht an a natürlich wegen dem gesundheitlichen Aspekt und b mhm. ganz ehrlich wenn ich mich übergebe ist mein Make-up sowas von ruiniert <lacht> <lacht> dann muss ich ja danach noch mal in die Maske nein 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 okay verstehe ich
1: gibt es denn Sachen wo du dich überwindest wo du sagst eigentlich
0: nicht aber ich mach's jetzt ähm Trotzdem aber nicht gerne. Ja, da bleiben wir in der Sparte von Dirty Games. Und zwar gibt es ja noch Natursekt das ist der Golden Shower, das ist Pipi, dass ich halt auf den Mann Pipi mache, auf den Schwanz oder ins Gesicht und da wirklich halt direkt in den Mund. Und dann gibt es ja noch das andere, das ist der Kaviar, das ist quasi das andere Pendant dazu, das festere Pendant dazu.
1: Genau, man sagt das auch gerne Nummer zwei
0: genau. oder <lacht> hinten raus. Äh, richtig, genau, das biete ich mittlerweile an, das war auch... Ähm, ja, einfach ist das aus der Not heraus entstanden, wie sich das anhört, aber genau so war es. Ich war in Leipzig, ich hatte wirklich gar keine großen Anfragen, weil es Sommer war, es war Urlaubszeit und ich dachte, Mann ey, Aurora, hätte ja auch eine bessere Suche, äh, Woche raussuchen können. Und ich hatte super viele Anfragen für KV, KV ist die Abkürzung für Kaviar, das heißt, die Männer möchten dann wirklich... Ähm, die Scheiße fressen. Ich sag's jetzt einfach, wie es ist. So. Und äh, genau, und dann letzten Endes habe ich gesagt: komm, ich muss so nötig und der soll hier aber ganz schnell antanzen. Und äh, ja, dann habe ich es einfach gemacht und ich stellte fest, es war wieder auch so was wie ein Unfall. Man, ich habe es mir dann wirklich angeguckt und dachte so, es kann einfach nicht wahr sein. Seitdem biete ich das an, weil ich feststellte, okay, ganz so schlimm ist es gar nicht, aber es ist nicht meine Lieblingsvorliebe. Mm, okay.
1: Ähm, jetzt abgesehen von KV, was können denn ähm, unsere HörerInnen so mitnehmen? Also kannst du so mal drei Tipps aus deinem Repertoire raushauen, die man auch gut zu Hause einfach mal anwenden kann?
0: Unbedingt. Als erstes Schwanz abbinden. Finde ich super spannend. Man kann das machen mit Kockringen, Die gibt es ja bei Orion auch in verschiedenen Sets und Größen <lacht> zu kaufen. Wenn man Sehr schön gesagt. Ist ja auch so. Wenn man jetzt sagt, oh jetzt bin ich aber ganz spontan und habe da Lust zu, dann kann man auch wirklich einen Schnürsenkel nehmen oder eine Nylonstrumpfhose oder einen Nylonstrumpf, weil das ist auch nochmal ein bisschen elastischer. Dann den Schwanz und die Eier dazu abbinden, dass es schön stramm ist. Das ist halt für den Mann ein super Gefühl und für die Frau auch, weil die Erektion hält sich länger. In meinem Job mache ich das natürlich nicht, damit sich die Erektion für mich länger hält, sondern einfach, weil der Mann es geil findet, wirklich diesen harten Schwanz zu spüren und auch den Druck an den Eiern zu spüren. Dann ist was anderes noch Spitting, das ist die Spucke. Anspucken kann auch mega heiß sein, wenn man einfach wirklich mal den Speichel von Mund zu Mund laufen lässt oder natürlich mal, wenn es im privaten Bereich ist, auf den Schwanz spuckt, das wieder ablegt, wieder hart wichst damit und das ist wirklich etwas, was mega schön ist. Und Analspiele sind nicht zu außer außen vor zu lassen, sind auch super erogen, also der Anus ist eine super erogene Zone und wenn man dann Milchfett oder auch eine Spucke oder Gleitgel nimmt und einfach da so ganz zart rüberstreicht, ist es wirklich heiß für Mann und Frau. Und dann, ähm, wenn, wenn die Frau den Mann auch nochmal anal beglücken möchte, kann die Frau einfach den Finger einführen und wenn man mit dem Finger nach oben gleitet und der Mann liegt auf dem Rücken, fühlt man einen Ball. Ein Ball, das ist dann die Prostata. Das fühlt sich an wie so ein Pfirsich, der halb aufgeschnitten ist, in dem der Kern fehlt. So fühlt sich die Prostata an und die ist wirklich so in Zeigefingerhöhe oder Tiefe besser gesagt. Und wenn man da so mit dieser Komm-Bewegung, Komm-Her-Bewegung drüber streichelt, ist das mega erogen und ein mega schönes Gefühl für den Mann gerade, ich
1: weiß es ja auch, gerade so anal ist, äh, das ist ja so ein Zwiespalt. Also auf der einen Seite, wie du ja schon sagtest, ist es sehr beliebt. Auf der anderen Seite trauen sich ganz viele ähm, Männer, das trotzdem nicht zu Hause mal auszuführen. Und da kann man ja, wie du schon sagtest, auch ganz langsam anfangen, indem man eben auch nur erstmal von außen das Loch ein bisschen
0: umspielt, um mal so anzutesten. Gefällt es dem Gegenüber oder eben doch noch nicht. Genau, das ist immer so ein bisschen verrufen, weil die Männer sagen, ich bin doch nicht schwul. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Mm. A, wir leben in einer Gesellschaft, schwul zu sein, ist nicht schlimm und ist auch völlig normal. Richtig. Aber B, wenn der Mann halt sagt, ähm, aufgrund dessen, weil er damit halt verschiedene Glaubenssätze verbindet, möchte er das nicht. Genau. Der Anus hat super viele Nerven und deswegen fühlt sich das super schön an und man muss ja nicht auf den männlichen Körper stehen, nur um das bei sich zu mögen, denn das kann genauso gut eine Frau praktizieren, so wie ich es ja auch in meinem Job tue, um dann dem Mann dieses Gefühl bereiten zu können und ihm darüber eine Befriedigung geben zu können, es gibt ja auch sogar anale Orgasmen, die die Männer haben können ja. und äh, ja und deswegen muss man nicht auf den männlichen Körper stehen, um das Gefühl zulassen zu können und auch mögen zu können. Ja, ich finde ja auch immer das so schade, dass das äh, also das
1: ist ein eine Lustzone sowohl beim Mann als auch bei der Frau, die ähm wo es einfach schade ist, wenn man sie außer Acht äh, lässt. Also an alle da draußen, probiert es einfach mal ein bisschen aus. Ihr müsst nicht gleich reingehen. Ihr könnt einfach auch erstmal außen ein bisschen spielen. Aurora, wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich möchte aber ähm, zum einen wissen, alle, die jetzt total gebannt zuhören und sagen, was schon am Ende? Wo kann man dich hören? Wie heißt erstmal dein Podcast?
0: Mein Podcast heißt Aurora's Mistress Talk. Gibt es auch überall da, wo man Podcasts hört?
1: Genau, findet ihr auch unten nochmal in den Show Notes auf jeden Fall. Dann ähm, erreicht man dich aber auch auf jeden Fall über Instagram, richtig?
0: Genau, unter Aurora, Nia, Nox, Aurora, dann Nia, Nia mit Envy Nordpol und Nox mit Doppel-X. Und äh, du hast schon von deinem Buch gesprochen. Wie heißt dein Buch? Mein Buch heißt Abends heiße ich Aurora, das gibt es auf Amazon zu kaufen als Taschenbuch und als E-Book, habe ich auch ins Englische übersetzt, das heißt Okay, muss ich muss selber überlegen. At night I am Aurora. Oder nee, in the evening. Sorry, in the evening. So, meine Güte. I am Aurora. Und das gibt es auch als E-Book und als Taschenbuch zu kaufen. Und man findet mich unter meiner Website auroranianox.com. Ganz einfach. Und da gibt es auch alle Informationen zu meiner Mistress Academy, zu meinen Paketen, die ich da noch habe für die Frauen, wo es mehr zum Thema Selbstbewusstsein geht und perfektes Sexleben oder die BDSM für zu Hause lernen möchten oder aber auch die selber Domina werden möchten, genau diese Pakete biete ich darüber an.
1: Genau, das finde ich ist nämlich auch eine ganz spannende Sache. Schaut auf jeden Fall mal auf die Website. Du hast nämlich so ein Drei-Stufen-Pakete. -Pak so einmal, sag ich mal so, das softe Paket, da geht es so um, ähm, hauptsächlich ist es für Frauen. Richtig. Genau, für Frauen, die sagen, ähm, ich möchte einfach nur ein bisschen dominanter sein. Das hat noch nicht jetzt was richtig mit der Domina am Ende zu tun, sondern einfach nur mit selbstbewussten Frauen, die ihrem Partner, ihre Partnerin ein bisschen ja selbstbewusster mhm. verwöhnen wollen. Und die zweite Stufe ist, wo es schon ein bisschen mehr in Richtung ähm, ja besondere Vorlieben
0: gilt, BDSM, richtig? Also zart. Hat noch nicht, hat noch keinen BDSM-Touch. Zart, das Paket Zart ist für Frauen, die einfach mehr an sich arbeiten möchten, Persönlichkeitsentwicklung und ein perfektes Sexleben haben möchten. Beim Paket Hart geht es dann ans BDSM, für Frauen, die sich schon dominant fühlen, aber nicht wissen, wie sie das genau ausleben können. Oder aber die, den die einen devoten Partner haben oder einen Partner mit einem Fetisch haben und wissen nicht so richtig, wie sie ihnen bespielen können, was sie überhaupt machen sollen, die so damit noch gar keine Berührungspunkte hatten. Genau, so ist das aufgebaut. Und dann letzten Endes die Domina-Ausbildung, das Coaching zu einer erfolgreichen Domina, das ist das Paket Pro für Professional.
1: Genau, also wenn ihr jetzt alle sagt, wow, das ist genau das, was ähm, Aurora da erzählt, genau das möchte ich auch machen, dann könnt ihr auf der Webseite auch professionelle Domina werden. Richtig. Aurora, ich danke dir, es war super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass wir das auch noch mal wiederholen mit noch weiteren Fragen, weil ich habe nämlich also von den Fragen aus unserem Büro habe ich, oh, ich sag mal so, ein Drittel ah, je, geschafft. Je, je, okay. Genau, aber wir sind ja also jetzt schon fast bald eine Stunde mit dabei. Insofern werden wir das auf jeden Fall nochmal machen. Und dann darf ich dir hoffentlich noch weitere Fragen stellen. Sehr,
0: sehr gerne. Ich quatsche total gerne über mich, mein Leben und natürlich über den Job der Domina. Und freue mich immer wieder von dir interviewt zu werden.
1: Ich, ähm, wie gesagt, ich kann nur noch meinen Dank Richtung Berlin senden, ähm, freue mich, wenn wir uns auch nochmal wieder in Angesicht treffen. An euch HörerInnen dort draußen, wenn ihr Themenvorschläge habt oder bestimmte Gäste hier haben wollt, dann meldet euch doch gerne bei uns. Unter podcast.orion.de könnt ihr uns Mail schreiben, euer Feedback ist uns extrem wichtig, deswegen schreibt uns alles, was euch nicht so gut gefallen hat, aber natürlich dürft ihr uns auch schreiben, was euch gut gefällt und eben, wen, ihr, wen wir hier gerne mal begrüßen sollen. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Das war Willkommen